0: Atos capítulo 15, eu vou, eu vou ler e vou comentando, e no final eu vou começar a fazer algumas, algumas considerações. Eu quero dizer para você o seguinte, esse é o um momento em que há uma crise na igreja primitiva, qual é o motivo da crise? O motivo é o seguinte, você sabe que todo judeu deveria ser... É, marcado, e esta marca era a circuncisão, era uma microcirurgia no órgão genital masculino, eu sou muito prático no motivo pelo qual Deus fez isso, Deus fez isso para toda vez que o homem olhasse para o seu órgão genital, lembrasse que ele tinha uma aliança, que ele não tinha que se misturar com os povos, é, é, os povos... Ah, idólatras, os povos que viviam na, na maldade, viviam na imoralidade, então toda vez que o um homem olhasse para o seu órgão genital masculino e ele resolvesse ter filhos, relacionamento sexual com outros povos, ele veria que estava realmente fazendo uma coisa sabendo, não foi por acaso, você está lembrando, hein? olha aí, ó. está a marca, está a marca do compromisso seu comigo, para mim, isso é muito prático, ah não, porque a circuncisão, como é o oitavo dia, quer dizer isso, quer dizer aquilo, não, irmão, toda vez que ele olhava para o órgão dele, ele lembrava, ó, faz besteira não, você tem aliança com o povo de Deus, não é para se misturar, é ordem de Deus, ponto, e todo judeu tinha que fazer assim, você tem que se lembrar, que só havia eles, de monoteístas, somente eles criam no Deus criador do céu, da terra, do mar de tudo que neles há todos os outros povos ao seu redor eram povos politeístas, que tinham vários deuses Baal, Moloque etc, esse povo tinha que prevalecer e mostrar para todos os povos da terra que o povo do Deus verdadeiro prevaleceu portanto havia apenas um Deus verdadeiro era o Deus de Israel e assim todos os povos da terra seriam alcançados para Deus, por reconhecerem que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Quem está me entendendo, diga amém. amém. Então, dão uma olhada agora é o seguinte, começa a se converter gente de outros povos. São os povos gentios. Os povos que não são judeus, a Bíblia chama de povos gentios. Esses povos começa a se converter, e aí quando esse pessoal chega na igreja, eles encontram judeus convertidos, judeus cristãos, só que os judeus cristãos eles eram circuncidados, e aí eles viram para agora, o camarada que tem 30 anos e se converte, e ele, não, ele é grego, ele é romano, ele não tem nada a ver com o povo judeu, e fala para ele, não, se você se converteu, você tem que circuncidar. Só que circuncidar um garotinho ao oitavo dia, a ciência hoje diz que é o dia ideal, que a cicatrização é perfeita, que isso, que é aquilo, que é aquilo outro, porque é um dia que é uma mudança no corpo, nos hormônios, e isso, aquilo, outro, quer dizer, lá na Bíblia já fala isso, há milhares de anos atrás, e a ciência descobriu agora, mais uma vez a Bíblia, que não é livro científico, mostrando que é a revelação de quem sabe de tudo e de todas as coisas e aí, você fazer isso ao oitavo dia lá com a criancinha, é uma coisa, agora você pegar um homem com 30 anos, com 25 anos, com 40 anos, e você circuncidar, é um outro problema, é uma outra realidade, no momento que você não tem os critérios de higiene que você tem hoje, você não tem as, os medicamentos que você tem hoje, você não tem as, os anestésicos que você tem hoje, você não tem os remédios de cicatrização que você tem hoje era um problema físico era um problema é, de dor, de riscos e que estavam colocando como sendo uma necessidade espiritual e aí, diante disso é convocado um concílio em Jerusalém, vai todo mundo para Jerusalém para decidir, vem cá tem que circuncidar ou não, quem se converte não é judeu, circuncidar é coisa de judeu, ou é coisa de cristão? É coisa de uma nação, ou é a coisa do povo de Deus como um todo? E é isso que acontece nesse momento, essa discussão, vamos lá? Atos capítulo 15, alguns homens desceram da Judéia para a Antioquia, e passaram a ensinar aos irmãos, se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos, isso levou Paulo e Barnabé, Barnabé, a uma grande contenda e discussão com eles, assim, Paulo e Barnabé, foram designados junto com outros, para irem a Jerusalém, tratar dessa questão com os apóstolos, e com os presbíteros, a igreja os enviou, e ao passarem pela Fenícia e por Samaria Contaram como os gentios tinham se convertido Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos Chegando a Jerusalém Foram bem recebidos pela igreja Pelos apóstolos e pelos presbíteros A quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido e disseram, é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam a lei de Moisés. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles, irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês, para que os gentios ouvissem, de meus lábios a mensagem do Evangelho, e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar, de modo nenhum, cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como Ele também, toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo, falando de todos os sinais e maravilhas, que por meio deles, Deus fizeram entre os gentios, quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse, irmãos ouçam-me, Simão nos expôs como Deus no princípio, voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome, concordam com isso as palavras dos profetas conforme está escrito, depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o, seu, o meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos, portanto... Julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados que Deus nos revele a sua palavra, amém? Bem, o clima está tenso, tem o um pessoal que se converteu, que fala assim ó, quem se converter agora tem que circuncidar, tem que no órgão genital masculino, tem que cortar lá, e tem que registrar que agora é cristão, e aí Paulo e Barnabé dizem, ei, isso aí é coisa de judeu, isso não tem nada a ver com cristão, isso é a tradição de uma nação, isso não é a tradição do Reino de Deus, diz o texto que os ânimos ficam acirrados, homens de Deus também podem ficar com ânimos acirrados, pode acontecer, e agora o clima fica ruim, e então uma convocação é feita, uma reunião em Jerusalém, Paulo e Barnabé vão para Jerusalém, encontram com os apóstolos e presbíteros, chegam lá, eles relatam tudo que Deus está fazendo, eles estão plantando igreja em vários lugares. O mover de Deus é grande, milagres estão acontecendo, pessoas se convertendo, o Espírito Santo derramando. Mesmo assim, há alguns fariseus que se converteram, pessoas muito presas à tradição religiosa judaica, dizem: não quero saber, tem que circuncidar se não se dá para mim não se converteu, não tem que estar na igreja, pode ficar fora da igreja, Pedro toma a palavra e diz, gente, eu fui chamado por Deus para ir na casa de Cornélio, vocês estão lembrados? Eu fui até lá e Deus falou para mim, para não fazer distinção de povo algum, eu fui lá e preguei o Evangelho para eles, e o Espírito Santo caiu sobre eles, eles falaram em línguas, eles foram derramados diante do Senhor, o mover de Deus foi sobre a vida deles, tudo que a gente viu no nosso meio, eu vi lá, o Espírito Santo confirmou, que não está fazendo distinção, que para Ele uma alma é uma alma, uma vida é uma vida, independente da nação, que Ele ama judeu, mas ama brasileiro, Ele ama baiano… Pano, Paraíba, Carioca, ele ama pessoas, ele não ama nações… E quando Pedro acaba de falar, está cheio de fariseu, de bico… Vem Tiago, toma a palavra… A impressão que eu tenho é que Tiago era mais ou menos assim, o, o homem que está fazendo o registro da reunião. Ele fala, olha, eu estou vendo aqui tudo o que Pedro está falando e eu queria dizer uma coisa para vocês. Tudo que ele está falando bate com o que os profetas disseram. Os profetas disseram que Israel seria a bênção para todo mundo. Os profetas disseram que todos os povos se curvariam diante do trono de Jesus Cristo. Os profetas disseram que todos reconheceriam que o Messias é o Filho de Deus, é o Salvador, é a esperança do mundo. Portanto, nós não temos que botar esse jugo de circuncidar, porém, devemos orientá-los, que eles se abstenham de alguns tipos de carnes, que eles deixem a imoralidade sexual, porque esse tipo de atitude... Não vai ser bom para a igreja. Eles chegam a um consenso e mandam uma carta. Essa carta vai para a igreja de Antioquia, que é a igreja que começou o projeto missionário pelo mundo, e depois é espalhada entre os cristãos do mundo inteiro, dizendo: não cobrem a circuncisão da carne, apenas cobrem a circuncisão do coração. A aliança não é no órgão genital. A aliança do homem com Deus é no seu coração. A gente fala de circuncisão e parece uma coisa distante da gente. Mas talvez devêssemos falar em batismo. Quantas pessoas que se batizam e não mudaram de vida? E quantas pessoas que a gente fala se batiza e ele ainda não mudou de vida? e Ele continua sem aliança, mas Ele cortou lá, Ele fez a circuncisão dEle, Ele fez o batismo dEle, Ele fez um ato cerimonial, só não fez o coração. Meus amados, esse é o momento de crise, e nesse momento de crise, a igreja teve que tomar uma decisão, e a igreja tinha que tomar uma decisão espiritual, porque essa decisão impactaria a pregação do Evangelho por todo mundo, essa decisão ia influenciar a vida de pessoas em todo mundo, o camarada lá, não sei da onde, ele ia se converter, alguém ia falar para ele, tem que fazer uma cirurgia, se a decisão fosse circuncídio de todo mundo, o camarada ia ter que fazer uma cirurgia, só porque se converteu, hoje é fácil falar assim, não, que bobagem, tem que circuncidar quem não é judeu, mas naquela época, era algo muito crítico, as pessoas que estavam convertidas na igreja, eles eram judeus, era a coisa mais importante da história deles, era a marca de Abraão na vida deles… É nesse momento de uma decisão muito séria, de um impacto muito grande, de um impacto que vai muito longe, que a gente precisa do Espírito Santo. Tem muita decisão na minha vida que talvez eu não ouvi o Espírito Santo. Tem muita decisão na sua vida que provavelmente você também não ouviu o Espírito Santo. Algumas dá para contornar, algumas nunca mais a gente resolve, sim ou não? Por exemplo, alguém que foi a um lugar, e morreu lá, e todo mundo falou, não vá que é perigoso. Esse não tem mais como contornar. Meus amados, o que aprendemos sobre uma visão espiritual, para as nossas decisões? Se você quer decisões pelo Espírito Santo, preste atenção nos ensinos de Atos capítulo 15. Primeiro, uma visão espiritual para as suas decisões envolve não condicionar a revelação bíblica aos seus costumes, não condicionar a revelação bíblica aos seus costumes, dá uma olhada no versículo 5, então se levantaram alguns dos partidos, partidos religioso dos fariseus, que haviam crido e disseram, é necessário circuncidá-los, eles falam isso, depois que Paulo e Barnabé, contaram de gente que foi curado, de paralisia, de gente cega que voltou a ver, de gente surda que voltou a ouvir, depois que eles contaram de multidões numa cidade totalmente entregues a Deus. Depois eles contaram do avivamento que aconteceu em certas cidades. Depois eles contaram do apedrejamento que Paulo sofreu por amor a Jesus. Esses caras não estão nem aí para nada que estão ouvindo. A tradição, o costume deles bloqueia a voz do Espírito Santo. você pode contar uma história de milagre, de fé, de ousadia, de quebrantamento, de domínio do Espírito, eles não conseguem ouvir, há uma insensibilidade, que seus costumes, que sua tradição impõe. Meus amados, quando eu era pequeno, um negócio desse aqui ó, era o tambor do diabo na igreja, você ia tocar nunca, Vinícius, no passado, não, isso aí lembra a boate, não pode, mas a Bíblia já dizia, que a gente deveria tocar tambores ao Senhor, a Bíblia dizia, está lá na Bíblia, as pessoas ignoravam a Bíblia, e porque tinha uma semelhança, com o show, com a boate, com isso, com aquilo, olha, não é de Deus, não é de Deus, olha aqui, que coisa horrível, guitarra, guitarra, muitas igrejas, não aceitavam guitarra, era só, piano, como se não tocasse piano na boate também, ué, a Bíblia dizendo, que tudo quanto tem fôlego, louva ao Senhor, que a gente deve usar tudo quanto é instrumento para adorar o Senhor, mas alguns definiram, demonizar instrumentos, e a igreja abriu a mão disso, queridos irmãos, será que sua forma de viver, sua condição, sua tradição, seu costume, rouba de você algumas coisas? O que pastor? Por exemplo, será que seus costumes roubam de você uma visão do sobrenatural? Para muitos sobrenatural é coisa do tempo da Bíblia. Não pastor, eu acredito. Você diz que acredita, mas você vive como se tudo fosse natural. Você não faz nada pelo sobrenatural. Você não entra empreitada nenhuma pelo sobrenatural. Você não se expõe a nada pela fé no sobrenatural. Tudo para você é no natural. Você diz que crê no sobrenatural. Mas sua vida é limitada ao natural. Será que seus costumes roubam de você uma visão de cura? Quando você ora por um enfermo. Pastor, mas eu já orei por tanto enfermo, não aconteceu nada. Então eu não acredito muito mesmo, não. Claro, porque você sempre orou errado. Porque você sempre orou com a derrota. Você sempre orou dizendo: Olha, eu estou orando aqui porque tem que orar, né? Mas assim, sei que não vai dar em nada. Mas vou orar, né? Fazer o quê? Tem que orar. Nunca você orou como aquele que cruza na área e corre para o meio de campo para comemorar o gol, sabendo que alguém vai cabecear para dentro do gol, meus irmãos. O que é crer no sobrenatural? O que é crer numa cura sobrenatural? Eu ontem dei esse exemplo lá pregando na atitude de Caxias. Você já viu um boi no campo? Já viu? Você já viu um passarinho em cima de um fio de alta tensão? Já viu? Sobrenatural é o boi no fio de alta tensão. É você imaginar, olha aquele boi lá. Isso é o sobrenatural, é aquilo que foge ao controle da gente, que foge à previsibilidade da gente. O sobrenatural é o impossível se tornando possível pela fé e ação do Espírito Santo, dos anjos, do mundo espiritual. Será que você tem restringido por causa dos seus costumes a visão profética na sua vida? Será que você não recebe nenhuma palavra profética e nem dá palavra profética nenhuma? Eu não estou falando de palavra profética no sentido de falar assim... Ei meu irmão, eis que te digo Eu não estou falando de, dessas coisas Que são é, já orquestradas Que já são assim, meio que viciadas Não, eu estou falando de uma coisa genuína Em que você olha para uma pessoa E você sente o fluir de Deus E você ora sobre aquilo E você sente, fala isso E você comunica para alguém Movido pelo Espírito Santo É disso que eu estou falando que eu estou falando, né? de alguém vem e fala assim, Deus manda te dizer que tem uma grande promessa na tua vida. Eu falo, ah, e aí? Porque se eu acreditar que Deus não tem promessa na minha vida, e que ela é grande, eu tenho que rasgar a Bíblia. <risos> Porque para começar, que o céu é uma promessa violenta, grande demais, e é para mim. então eu não estou falando de conversa fiada, eu estou falando de eu ouvir muitas vezes alguém, dizendo uma coisa de maneira muito sábia, muito honesta, que é uma voz profética na minha vida, e eu ignoro isso, e porque eu ignoro, eu não vivo, quantas palavras proféticas foram liberadas aqui, durante essa campanha toda, quantos milagres aconteceram, um irmão um dia desse me falou, pastor, ele é até da diretoria da igreja, falou, pastor, eu me propus a dar um valor X. Chegou um comunicado da Caixa Econômica para mim, dizendo, você não quer aplicar o dinheiro do fundo, que o resíduo do fundo, não sei o que é lá, tal, tal, tal. Ele tinha limpado, ele não imaginava que tinha aquele outro dinheiro lá. E 10% desse valor que ele tinha do resíduo lá era a proposta dele ele tinha 200 mil lá, e ele tinha se proposto a dar 20 mil reais, era o dízimo, falou, pastor, a Caixa econômica me mandou uma carta, nunca me mandou carta para nada, mas como eu queriam aplicar o meu dinheiro, eles me avisaram isso, e eu fui lá, peguei, dei, não fez diferença nenhuma no meu orçamento, tranquilo, já era meu, mas, eu nem lembrava desse detalhe, para mim o dinheiro que estava preso. E com os outros, com o que sobrou, eu agora posso reinvestir. E com certeza, eu tenho como recuperar e ganhar muito dinheiro, muito melhor do que o dinheiro aplicado naquela valorzinho do fundo de garantia. Pessoas que pagaram dívida de 200, 300 mil reais, com 9 mil, com 8 mil reais, a roda aqui na igreja eu nunca vi isso, todo mundo recebendo carta mas ao mesmo tempo, parece que o Correio só fazia isso agora, e mandar carta para o povo da, da Iba Atitude, mandando carta, todo mundo pagando conta alta, com coisa pequena, eu falei, manda para mim também pai, quantos milagres, quantos milagres, quantas coisas, um irmão da nossa igreja, decidiu dar uma oferta, significativa, pesada, na semana seguinte, o patrão dele chamou e falou: olha, você agora vai ser o gerente. Foi promovido. Ganhando mais. Todo mundo agora ganhando mais trabalho, permanecendo com o mesmo salário para não ser mandado embora. Ele ganhou um aumento. No meio dessa crise toda, todo mundo sendo mandado embora na empresa dele, ele ganha um aumento umas coisas loucas, não, não é louco não, é voz profética, que foi dita desse púlpito, Deus falando, mas às vezes a gente não crê… será que a tua visão de ousadia está ficando limitada por causa da tua tradição e do teu costume? O que, que você vive de ousadia hoje? O que, que você vive hoje assim, que envolve Deus ter que agir? Que história de vitória com Deus você vai ter para contar um dia? Que história assim de milagre, você entrou com Deus para executar e que Deus precisava fazer um milagre e Ele faz o um milagre e você agora tem uma história de alguma coisa que você fez em parceria com Deus, você no natural e Deus no sobrenatural, que história você tem para contar? Quais são as famílias? Qual é o impacto na sua sociedade? Na sua, na sua convivência? No seu ambiente de trabalho? Que você vai ter para contar o que você vive de sobrenatural, de profético, de cura, de ousadia, Dá uma olhada nos jovens da nossa igreja Que estão entrando nas comunidades do Rio de Janeiro com o Evangelho Eles vão ter uma história para contar Muitos deles estão no nosso Vida Vitoriosa hoje Que temos dois Vidas Vitoriosas acontecendo hoje Reis do Pastor Caio e do Pastor Tiago Envolve meu irmão Envolve uma decisão, não condicionar a revelação bíblica aos seus costumes. Segundo lugar, uma decisão com visão espiritual envolve não interpretar o Evangelho como regras e proibições. Tem muita gente que olha para o Evangelho como regra. É, eu fui para a igreja, não posso mais beber, não posso fumar, não posso adulterar, não posso pegar as mulher toda. Não posso mais jogar na, na loteria. Algum irmão aqui deve estar falando assim para outro, senhor, Não pode não? A loteria é jogo de azar. Né? Para você ganhar, tem que todo mundo perder. Se você ganhar na Mega Sena e todo mundo ganhar, e você botou lá 100 reais, você vai trazer para casa provavelmente uns 50 reais, porque o governo tirou 50% de imposto, então só tem graça ganhar se os outros perderem, por isso que é um jogo de azar, a sorte de um é o azar de uma multidão, por isso que a gente não joga um jogo de azar, mas para muita gente é um reducionismo, evangelho para eles é não. quando evangelho na verdade é sim. Evangelho não, dá uma olhada no versículo 10, Pedro testemunha no versículo 10 o seguinte, então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós mesmos antepassados conseguimos suportar? Pedro vai dizer, ei gente, vocês querem botar jugo sobre as pessoas? Pedro está dizendo, ei, Evangelho, evangelho não é julgo, evangelho não é obrigação, não é proibição, que história é essa? Muita gente vê a vida cristã como a história do não pode, ei a vida cristã é a história do pode, pode crer no milagre, pode crer no amanhã, pode se sentir amado quando a família não te amou, pode sentir a glória de Deus quando ninguém acreditou em você, pode dar a volta por cima, quando todo mundo desistiu de você, pode ter a vida eterna mesmo, que nesse mundo você passou privações, é a história do sim, e não a história do não, tem muita gente que acha que a vida cristã é ficar lutando contra o pecado, e aí pecado, vou te vencer uma hora, pecado, ai pecado, hoje eu não aguentei, A vida cristã não é uma luta contra o pecado, a vida cristã é uma rejeição pelo pecado, porque a alegria de não viver no pecado é tão grande, é tão poderosa, é tão gostosa, que a gente começa a não desejar certas coisas que antes, era o nosso doce predileto. Eu começo a ouvir música, eu começo a orar, ler Bíblia, eu começo a me encantar com as coisas de Deus... E aí já não tem mais graça a pornografia. Já não tem mais graça ficar mandando recado para amante e tendo que apagar e com medo de receber um recado e, e ver na tela. Não tem mais graça ficar tentando fazer xerox escondida no trabalho às custas do patrão e correndo o risco de ser visto para economizar o valor de um livro, e daqui a pouco corre o risco de ser taxado como uma pessoa desleal, ladra, por causa de 25, 30 reais, perde a graça, essas manias bestas, que mancham a nossa conduta, por pouco, perde a graça, perde a graça, contar uma história, que no final você tem que contar 10 mentiras, para poder validar aquela história, você começa com uma mentira, vira 10, porque alguém faz uma pergunta, e aquela história foi tão sem sentido, que você começa a ter que mentir, 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 e a Bíblia diz que um abismo puxa outro, você já estava com um problema, já fez uma coisa errada, e para consertar vai gerando mentira, aí alguém pega uma mentira, pronto, você nem fez coisa muito errada, mas agora a sua mulher já não confia em você, porque pegou uma mentira, o seu marido não confia em você, porque pegou uma mentira, o seu patrão te manda embora, porque pegou uma mentira, ei, como está a sua vida? Você vive uma vida de não, ou uma vida de sim? Tudo bem que a Bíblia diz, que nós temos uma batalha, uma batalha espiritual e temos que nos comportar como guerreiros, sim, o diabo jaz em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, é bíblico, sim, só que o diabo não aguenta ver um crente de joelho, o diabo não suporta ver uma boca que adora, o diabo não aguenta ver uma mão que se estica para abençoar, toda vez que eu desfruto do Espírito, desfruto de Deus, me alegro em Deus, vou caminhando para a luz, as trevas são reduzidas, quanto mais para a luz eu vou, menos trevas há em mim, não que eu vou parar de ser tentado, não, não é isso, mas eu estarei muito mais forte, uma vez eu conheci um irmão que tinha vindo de muitos anos de espiritismo, muitos anos, talvez seja o caso de alguém aqui, e eu estava conversando com aquele irmão, e aquele irmão, ele falava que ele estava num lugar, e aí ele estava sentado, aí apareceu um demônio, e apareceu um outro lugar, ele foi, tinha um cara com a capa preta, e um chapéu preto, e uma bota preta, depois ele foi em outro lugar, e ele viu uns demônios correndo, não sei o que, eu falei, meu Deus do céu, cara. e ele falando, que ele tem uma visão espiritual muito aberta, e que Deus fala muito com ele, e tal, eu falei, meu irmão, eu não quero ter essa visão aberta não, eu falei para ele, falei, irmão, não quero ter não, irmão, deixa eu te falar, você está mais para espírita, do que para evangélico nesse momento, porque você está vendo o Espírito quanto qualquer lugar, com todo respeito, eu respeito qualquer pessoa, de qualquer religião, mas deixa eu te falar, você é de lá, é de cá, é de onde você é, você vê demônio o tempo inteiro rapaz, eu estou querendo ver Jesus rapaz, quem vê demônio? eu estou querendo ver uma torta de nozes, uma picanha fatiada, você está doido? Não, você quer ver demônio, rapaz? Não, porque não porque aí eu confronto. Meu irmão tem confrontar sem ver. Só de falar assim aqui, ó, tá carregado. Eu me lembro quando eu desci em Moçambique, que a gente aterrisou em Moçambique. Realmente tem uma carga no lugar. Uma cidade que eu fui chamada Beira tem uma carga no lugar. Você sente que é um lugar carregado? São feiticeiros. Os feiticeiros lá, sabe como é que eles fazem? Eles, eles feitiço são animais, cobras. E manda uma cobra em um lugar para matar uma pessoa. Manda a cobra em um lugar roubar alguma coisa com aquela pessoa. Você fala assim, ah, pastor, não acredito, olha, tudo quanto eu é missionário lá contou isso para mim. A cobra vai lá, pega uma carteira e traz para o feiticeiro é coisa de doida aqui no Brasil, falar nisso, falar, ah, tá de piada, tudo bem, mas lá os missionários lá, quando eu fui lá em Moçambique, todo mundo contou essas histórias, de bichos enfeitiçados, a serviço do mal, meus amados irmãos, eu não quero, de forma nenhuma, que você veja a vida cristã, como privação, negação, e o tempo inteiro, batalha, e o tempo inteiro, demônio, ei, a vida cristã é alegria, é amor, é carinho, é jogar um vôlei e rir, é perder e rir, é ganhar e rir, e rir mais ainda, porque ganhou, é bom. A vida cristã é você tomar um sorvete, ou se não tiver sorvete, você vai ficar sem sorvete, e só tem a casquinha, você mastiga a casquinha e lembra do sorvete. A vida cristã é uma alegria, apesar da luta que a gente vive, a vida cristã não é o não, 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 a vida cristã é o sim, eu posso isso, eu posso aquilo, eu posso andar de cabeça erguida, eu posso ter tranquilidade, lava jato não me pega, ah, eu estou dirigindo, policial ali, pode parar, não tem problema, pode soprar, soprei, estou tranquilo, beleza não tem que esconder nada, se alguém ligar lá para casa, fala para Bianca, Bianca, olha, teu marido não, ela fala, não, meu marido não, meu filho, ela estava aqui comigo, você está enganado, terceiro lugar, uma visão espiritual, para suas decisões, envolve entender, que o Espírito Santo, nos fala nas circunstâncias, no versículo 13, Tiago dá uma aula para a gente, ele fala assim, gente, Ouvindo o que Pedro disse, comparando com o que os profetas disseram, eu concluo que as palavras de Pedro, apóstolo Pedro, com as palavras do profeta, nos dizem que Jesus veio ao mundo para salvar todos os homens, independente da circuncisão. Que a salvação não é exclusiva de um povo, e que a gente tem que aderir a um povo para ser salvo, não. Outros povos podem se converter e receber Jesus Cristo como Senhor de suas vidas. As circunstâncias, logo nem tudo é uma revelação por sonho, nem tudo é uma profecia, nem tudo é uma manifestação espetacular. O Espírito auxilia a sua análise das circunstâncias. Pastor, não sei se é o caso com, com o Dinho. Eu quero casar com o Dinho, mas eu não sei se é o caso. Ah é? que é esse roxo no teu braço aí? Ah, que o Dinho estava nervoso nesse dia. Foi um biliscão. Ah, tu está em dúvida ainda se Deus quer que tu case com o Dinho. Tá te dando um beliscão e tu ainda quer saber se vai casar com o Dinho. Tão bonzinho o Dinho. Ele fica perguntando para Deus que Deus já respondeu. Pastor, estou com dinheiro aí, e eu não sei se eu, se eu invisto no negócio aí, é mesmo, o negócio é bom? É, com quem que é? É uma sociedade com meu primo, o João Falastrão, pô, mas calma aí, o apelido dele é Falastrão por causa de quê? Não, o é que, de vez em quando ele inventa os um negócios aí e tal, é, mas ele já montou alguma coisa, já, já montou uns negócios aí com um monte de gente aí, mas não deu nada certo não, mas ele agora falou que agora vai dar certo e como é que é essa sociedade aí? não, é que eu tenho 200 mil e aí ele quer que eu bote o dinheiro ele vem com o know-how e é meio a meio eu falei, então 66, meio, a meio 100 mil já deu para ele, já de entrada né? meio, a meio porque ele tu bota o dinheiro, ele bota o know-how do falastrão, e você está com dúvida ainda, é realmente cara, é um negoção, você realmente precisa orar muito para Deus responder, meus amados irmãos, olha o versículo 28, preste atenção nesse versículo 28, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não impor a vocês nada além das seguintes exigências, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, a gente também pensa, a gente também analisa, o Espírito Santo confirmou, mas a gente já tinha visto que não valia a pena, o Espírito Santo deu paz, o Espírito Santo é aquele que dá paz para uma decisão sua, agora a análise, até você ter a paz do Espírito, muitas vezes é você que faz, você tem que analisar, você tem que pensar, você tem que usar a sua razão, ah, eu vou numa irmãzinha, toda vez que eu tenho que tomar uma decisão Eu procuro uma irmãzinha Que ela ora comigo, para ela me dar uma palavra Vai Na hora que você perder tudo Você vai botar a culpa na irmãzinha Vai processar ela, vai levar la para o PROCON PROCON GOSPEL Não terceirize decisões Que você tem que tomar Analise os fatos coloque para Deus o que você está entendendo, e peça paz no seu coração, para ir ou para parar? Jesus disse... João 5:17. meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também, mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade, na verdade vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o pai, porque tudo que ele faz, o filho faz igualmente, porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que essas, para que vos maravilheis, Jesus só agia quando sentia que o pai faria aquilo você precisa analisar, o Pai está nisso, essa circunstância mostra que o Pai está nisso, o Pai está assinando embaixo, o Pai concorda, o Pai está junto, Deus costumava usar as circunstâncias para revelar a Jesus, o que Ele, o Pai, estava para fazer, quando os muros de Jerusalém foram derribados, o irmão de Neemias foi lá na Pérsia e falou para ele, a cidade está destruída, os Invasores entram a hora que querem, eles estupram as mulheres, eles maltratam os velhos, escravizam as crianças. Nemia chorou, falou: Meu Deus, é minha cidade, é meu povo sofrendo na mão dos inimigos. O rei viu e falou: O que, que houve? Ele podia ser até condenado, se ele fala que ele está triste na frente do rei ele não tenta mentir, ele expõe para o rei, olha seu rei, o meu povo lá em Jerusalém está sofrendo muito, eu estava querendo ir lá para ajudá-los, ele expõe um projeto, o rei fala com ele assim, eu te ajudo, pode ir, só abre mão de mim aqui como copeiro do rei, abre mão, pode ir, e tem mais, eu queria a ajuda do senhor, o que você precisa? Madeira, o rei fala, eu dou madeira, ele fala assim, Deus está nisso, o rei me libera, ainda dá madeira, ele vai até lá, quando chegou lá, poxa, já teve o apoio do rei lá da Pérsia, teve madeira, chega lá, só chamar o povo e reconstruir, não, ele chega lá, ele olha tudo, ele analisa, ele fica dias subindo nos monturos de pedra, analisando os muros, o tamanho da obra, quando ele convoca o povo, ele diz aqui, eu tenho um projeto para reconstruir, e Deus está favorável a isso, por causa disso e disso, disso, e eu analisei tudo, em tantos dias a gente pode consertar tudo, e a gente vai ter dignidade, ninguém vai invadir isso aqui mais não, e o povo disse, nós estamos com você, em 52 dias, os muros, mesmo com a ameaça dos inimigos, com 52 dias, os muros estavam reconstruídos. Meus irmãos, decisões envolvem analisar circunstâncias. Foi fácil para você tomar a decisão de casar? Para mim não foi. Casar com a Bianca não foi fácil, a decisão. Muito medo que eu tinha. Será que ela é a mulher da minha vida? Será que ela é a, é a mulher exclusiva do universo? Que vai fazer esse homem tão maravilhoso. <risos> Será que ela é a mulher exclusiva do universo? Que vai aturar esse cara e fazer esse cara feliz? Ah, Deus, responde. Deus não respondeu não eu queria que viesse uma voz profética, passando na rua e alguém falando, uma voz do céu falando, Bianca, é a mulher que escolhi, eu não vi nada disso, aí eu falei, cara, mulher bem humorada, porque mulher mal humorada é horrível, mulher bem humorada, crente, ama a mãe dela, a Bianca e a mãe dela são um em carne, amiga da mãe dela, Pessoa que ama a família Trabalhadora Com 17 anos a Bianca Já trabalhava Numa auditoria da Previdência Para ajudar a pagar a faculdade dela Trabalhadora, crente Bem humorada Gosto dela Eu vou casar Quem decidiu foi o Espírito Santo Não fui eu ele só me deu paz. Porque quem é casar com ele era eu, não era o Espírito Santo? Ele me deu paz. Vamos casar, vamos casar. Então tá, vamos ficar noivo agora em novembro, vamos casar em janeiro. Já namorava há quatro anos. Vamos casar, vamos casar, vamos casar logo nesse negócio logo. Resolver esse negócio, já tinha comprado apartamento. Vamos embora. Mas no dia que eu casei Naquele dia eu tomei uma decisão Eu tive paz Para decidir conforme as circunstâncias Mas agora E eu que estou tomando uma decisão De fazer esse casamento dar certo pelo resto da minha vida É assim que funciona Agora você fica Um monte de moça bonita na igreja E você aí Estou esperando, estou esperando, Tô analisando, não é tempo, estou só com 38, <risos> Pô, não dá, meu irmão, crente não casa tarde, falso crente casa tarde, crente não, crente não, a não ser que não tenha namorado, aí também não pode casar, se não tem com quem? Agora, tá namorando, quatro anos, cinco anos, oito anos, e vai me dizer que tá na santidade? Morde aqui para ver sair picolé. Aí as coisas acontecem na sua vida, as bênçãos não vêm, por quê? Porque você, você não leva a sério, não, porque a carne não aguenta, pastor, claro que não aguenta. Você já transou com um monte de mulher, você se acostumou com o pecado. Você se acostumou. Você nunca vai casar, meu filho. Você se acostumou com o pecado. Eu, como não tinha o eu sexo, estava eu doido para ter. Eu falei, eu vou casar. Eu vou casar. E ela é a mulher da minha vida, então ela é tudo para mim, então eu vou valorizar. e como eu não tenho nenhum sistema comparativo, que é para ela que eu foquei tudo, então ela é a melhor coisa do mundo, é assim, se você não entender isso, meu filho, você vai ficar aí, ó, perambulando, pegando todo mundo, tal. você acha que você é gostosão, você não é gostosão não, é porque está em falta no mercado mesmo, você não é, você está achando que você está abafando, não está não, meu filho, é porque o urubu da guerra é galinha. Você tem que levar Deus a sério, se você quer uma família feliz. A gente não escolhe os rumos para os nossos filhos, mas a mulher é a gente que escolhe. A gente não escolhe o rumo para os nossos filhos, mas o marido é a gente que escolhe então valorize isso, peça para Deus, para santificar esse namoro que não está santo, peça perdão, ao Espírito Santo de Deus, Ele perdoa, mas o Espírito Santo não vai derramar, do olho da bênção, para a safadeza, não vai, para mentira, para hipocrisia, não vai filho, não vai filha, não me leve a mal, não fique baguado, ah pastor, fui casado, muito difícil, Foi casado, segura sua onda, toma banho frio, não come amendoim, Dá teu jeito. A santidade não tem preço. É a santidade que garante a resposta do alto, a paz do alto, a avaliação inteligente das circunstâncias. Quando tem sexo no negócio, a análise ficou prejudicada. Eu gosto do sexo ou gosto dela? O sexo confunde tudo. Ah, não, a Bíblia é quadrada, não é na quadrada, a Bíblia é inteligente. Se eu gosto de mais dessa mulher sem assim, o sexo, imagina com o sexo. Ah, mas não dá para saber se eu vou ter intimidade sexual, se a gente vai ter atração. Vai sim. Vai sim. Que história que não vai dar para saber? Não precisa até esse drive, não. Isso é mentira. Isso é mentira. Em quarto lugar, uma decisão espiritual envolve não aceitar o pecado, mas aceitar privações em nome do amor, Tiago vai falar de quatro privações, no versículo 20, ele fala assim, ó, eles não precisam circuncidar não, mas tem quatro coisas que eles têm que se abster, ele vai dizer assim, ao contrário devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham da comida contaminada pelos ídolos, até aí a gente já sabe, coisa que oferecida a ídolo, a gente sabe que é, Ninguém vai querer, não é isso? É pecado, não vou querer isso. Da imoralidade sexual, até aí tudo bem, é pecado. Ninguém vai achar que a imoralidade sexual é uma coisa boa. Então eles têm que parar com, com essas carnes oferecidas a ídolo. Eles têm que parar com a imoralidade sexual. Até aí são pecados. Mas agora que vem a grande questão... Da carne de animais estrangulados e do sangue. Aqui já não é mais uma questão de pecado. É uma questão da tradição judaica. Está no Levítico. Por que, que ele pede isso? Tiago está dizendo assim: ó, tem coisa que é pecado, eles têm que evitar: imoralidade sexual e tudo que é ligado à idolatria. Agora tem algumas coisas, que é o seguinte, não tem que cortar nada, não tem que fazer cirurgia nenhuma, mas só que o um judeu não vai conseguir sentar na mesa, com outro irmão, e o cara está ali comendo certas coisas, que para ele, são comidas, que relembram a ele, ofertas idólatras, que relembram a ele, coisas que Moisés disse que não deveriam ser aceitas, nessa hora, não se trata de pecado, se, está, se trata de uma boa convivência, se trata de respeito ao outro, se trata da gente tentar conciliar nesse momento da igreja, os horizontes, para que eles possam conviver harmoniosamente, e na igreja, nós temos gente que vem de várias formas de vida, Jeitos diferentes. Mas tem algumas coisas que em determinadas culturas, assim, não dá para aceitar. Por exemplo, se você me visse parado no barzinho aqui, tomando a cerveja, no final do culto, você sai para almoçar, aí você me encontra no barzinho, eu com as garrafas de cerveja, você baixar normal? Você baixar legal? Fala, pô, meu pastor tira onda, ó, tomou cinco e nem caiu. Mas quem aqui é o idiota que vai dizer que um copo de cerveja, está escrito na Bíblia, não tomarás um copo de cerveja, porque senão irás para o inferno. Não está escrito. Mas tem umas coisas que a gente sabe que são listas, mas não. E o santo abre mão do que não convém, não apenas do que é ilícito. O santo não faz apenas o que é regra ele faz aquilo que não é tão difícil para ele quando ele tem amor na nossa sociedade tem algumas coisas que a gente tem que abrir mão por amor a Bíblia diz que se você faz alguma coisa que escandaliza o teu irmão poxa vida, vem cá é uma coisa necessária eu não vou deixar de beber água porque escandaliza meu irmão mas eu posso deixar de tomar uma pinga para não escandalizar o irmão e eu não vou deixar de, de ir a um, a um festival de música bonita lá por causa do irmão, mas eu preciso ir num, num show que vai estar cheio de homens drogados fazendo apologia à ideologia de gênero eu não preciso ir nisso eu vou agredir alguém, mesmo que tenha coisas boas, tem coisas ruins, evite, por amor, por amor, meus amados, 1 Coríntios 6,12, tudo me é permitido, mas nem tudo convém, tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine, em último lugar, uma decisão espiritual para isso consulte as pessoas sérias sábias e consulte a Deus antes de decidir a decisão aqui era muito séria Paulo e Barnabé foram até os apóstolos, vamos discutir isso, quero ouvir pessoas sérias sábias, antes da decisão é o seu líder de célula, um supervisor, um discipulador. Tem pessoas perto de você que podem dar uma opinião muito bacana, muito legal, para te ajudar. Mas o que mais me chama a atenção, é que esses homens oraram, jejuaram, clamaram a Deus. Expuseram as vitórias que aconteceram e pediram de Deus uma resposta. Deus continua falando, às vezes a gente que não quer ouvir, Deus continua agindo, às vezes a gente que não quer perceber, tem uma história conhecida, eu termino aqui, do homem que estava se afogando, e falou, Deus por favor me salva, e aí apareceu um surfista, segura na prancha aí irmão, não, 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 Deus vai me salvar, Deus por favor me salva, e lá pelas tantas aparece o um cara de caiaque. Segura no caiaque aí irmão, vamos embora. Não, não, não. Deus vai me salvar. Passa um tempo, um helicóptero vem. O camarada joga uma corda. Fala, irmão, segura na corda aí que eu vou te puxar. Não. Deus vai me salvar. Morreu afogado. Chegou no céu, chateado demais. Imagina alguém chateado no céu. Ele chegou no céu e falou, Deus, brincadeira, hein? Que oportunidade que o Senhor perdeu de me salvar. Eu clamando, clamando com tanta fé para o Senhor ir lá me salvar. E Deus falou, cara, mandei o um surfista, mandei o um caiaque, mandei um helicóptero. E você não viu que era eu? Morre. Quero concluir essa mensagem perguntando. Suas decisões têm sido espirituais? Será que todo mundo que saiu da nossa igreja foi uma decisão espiritual? Será que o que você está fazendo hoje na igreja é uma decisão espiritual? será que a forma como você vê sua igreja, é uma visão espiritual, será que você espiritualmente, está entendendo tudo que Deus planejou para você nesse lugar, quero que você curva a sua cabeça nesse momento, e nós vamos orar, Santo Deus, que as decisões que serão tomadas por cada pessoa nesse lugar, sejam decisões espirituais, decisões acertadas, decisões de busca da tua voz, que ninguém saia dessa igreja hoje, sem tomar decisões certas, em nome de Jesus, amém.